0: Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos falar de um dos personagens mais estranhos e ao mesmo tempo mais interessantes das histórias em quadrinhos. Nós vamos falar do Espectro. O Espectro é um personagem que foi criado em 1940 por Jerry Siegel e Bernard Bailey para a editora DC Comics. Ele apareceu pela primeira vez como uma figura meio fantasmagórica que buscava vingança contra todos os que cometiam qualquer ato maligno. Por isso, às vezes, ele era chamado de o Espírito da Vingança ou de o Fantasma Vingador. Na verdade, ele é um dos personagens mais poderosos do universo da DC e, com certeza, também é um dos mais complexos. A história é a seguinte, e começa com um sujeito comum chamado Jim Corrigan, que era filho do reverendo Jebediah Corrigan, um pregador religioso que viajava pelo país todo para fazer sua pregação. Durante a infância, o melhor amigo de Jim era Rafe, filho de sua governanta Rose. Mas acontece que o pai de Jim estava tendo um caso secreto com a governanta, e quando a mãe dele descobriu isso, ela e o seu filho Rafe foram expulsos da casa. Pouco depois, Rafe morreu em uma tempestade e Jim acabou meio revoltado contra seu pai e passou a rejeitar a figura que seu pai mais valorizava, que era Deus. O tempo passou, Jim Corrigan cresceu e se tornou um detetive da polícia na cidade de Nova York e mais tarde ficou noivo da socialite Clarice Winston. Era um tempo de muita violência na cidade e Corrigan enfrentava isso de forma bem particular, com frieza total. E raramente ele mostrava misericórdia ou compaixão por qualquer pessoa que infringisse a lei. Mas aí, numa noite em 1939, Corrigan e a sua namorada foram capturados pelo criminoso Get Benson e dois de seus homens. Corrigan foi colocado em um barril cheio de cimento e depois jogado no rio. Muito bem, claro que ele morre <risos> e a sua alma acaba sendo resgatada por um ser divino chamado de O Espectro que naquele momento lhe oferece a chance de se tornar um agente da justiça divina. Para isso, basta que ele aceite ser o seu hospedeiro. Corrigan, que nem é bobo e queria vingança, aceita e se torna um espectro. Então, já como espectro, o Corrigan passa a ter vários poderes incríveis, como a capacidade de se teletransportar, de mudar de forma e tamanho, manipular a realidade e a matéria e até mesmo controlar o tempo e o espaço. Ele também é invulnerável, a não ser contra armas mágicas ou poderosas o suficiente para ferir sua forma espectral. Ele é essencialmente um ser todo poderoso que tem a capacidade de manipular a matéria e a energia de acordo com a sua vontade. Ele tem força e resistência sobre-humanas e pode passar por objetos sólidos. Ele também pode voar e viajar no tempo mas o seu poder mais incrível é a capacidade que ele tem de distorcer a realidade e criar ilusões que ele costuma usar para apavorar e punir criminosos. Se pensarmos um pouquinho, essa capacidade de distorcer a realidade e criar ilusões não é mais uma exclusividade do espectro quando se olha para o Brasil de hoje. E aí, já como o espectro e com todos esses superpoderes, ele se vinga do bandido Benson e resgata sua noiva das mãos da quadrilha. Em seguida, ele vai e mata o bandido Rami, que havia contratado Benson para assassinar Corrigan em primeiro lugar, devido ao, às investigações que o detetive fazia sobre os seus negócios. Olha, o espectro é uma figura bem complexa, muitas vezes em luta com o seu papel como um ser divino da justiça. Ele é forçado a pesar a punição e a redenção dos culpados, e tem que lidar com o fato de que muitas vezes a justiça divina é cruel e bastante desproporcional. Ele também é constantemente atormentado pelas lembranças da sua vida passada como Jim Corrigan e pela dor e sofrimento que ele enfrentava em sua busca pela justiça. Mas então, em 1951, o espectro desapareceu sem deixar vestígios. Desencarnou, sumiu. E o James Corrigan continuou suas atividades como detetive por uns 20 anos, sempre se perguntando para onde foi o espectro. E aí, durante uma investigação, Corrigan acabou em uma sessão espírita, o que fez com que o espectro fosse liberado do seu corpo. E aí o espectro explica para ele que havia ficado preso dentro do corpo dele como resultado da presença do demônio modos na Terra. Na sequência... O espectro derrota o demônio e retoma o seu trabalho como o espírito da vingança e o Corrigan continua suas atividades como detetive da polícia de Nova York. Enquanto investigava a cena de um crime, Corgan conhece uma jovem chamada Gwendolyn Sterling e embora soubesse da impossibilidade de ter um relacionamento normal, Corrigan e Gwen começam a namorar. Corgan atingiu um ponto, ele chega num ponto de ruptura quando ele percebe que os seus sentimentos por Gwen eram muito mais fortes do que o seu desejo de continuar essa cruzada como espectro. E aí ele tenta se livrar da maldição. E aí começa uma sequência de maluquices na trajetória desse herói. Com sua humanidade recuperada, ele se envolve mesmo definitivamente com a Gwen, mas aí, pouco antes do seu casamento, ele é assassinado por bandidos e acaba recebendo de volta os poderes do espectro. E ele então se dá conta de que não daria para fugir do seu destino e continua sua cruzada como um agente de vingança. Depois disso, ele fica novamente livre do Espectro e continua seu trabalho como detetive. E novamente é assassinado e novamente o Espectro retoma o seu hospedeiro favorito. Essa toada parece ter virado rotina na história do herói. E acaba que é esse tipo de opção dos roteiristas que acaba com a carreira de personagens que no início eram boas ideias. O Espectro é um super-herói único no universo da DC Comics, pois não é um combatente do crime tradicional, mas sim um espírito de vingança com um poder imenso. No entanto, esse poder vem com problemas significativos com os quais o Espectro deve lidar de maneira quase que rotineira. Uma questão é a luta do Espectro para manter a sua humanidade. Esse seu poder sem limites faz com que ele perca o contato com seu lado mortal, levando a uma falta de empatia e até de compreensão para com os seres humanos. Isso geralmente faz com que o espectro tome ações muito severas ou até cruéis demais. Outro exemplo é a incapacidade que ele tem de controlar totalmente seus poderes. Embora ele tenha uma força imensa e seja quase invencível, seus poderes também são imprevisíveis e provocam muitos danos colaterais. E essa imprevisibilidade já fez com que muitos dos seus aliados o temessem e até, em muitos casos, se voltassem contra ele. Além disso, o código moral do espectro nem sempre está de, bem de acordo com os valores tradicionais dos super-heróis. Ele está disposto a fazer sempre o que for preciso para alcançar a justiça, mesmo que isso signifique matar ou causar danos a outras pessoas. Isso o coloca meio em desacordo com muitos de seus companheiros heróis que acreditam na preservação da vida e na busca de soluções não violentas. Olha, o espectro tem uma história rica e muitas aventuras emocionantes. E a sua forma de lutar pela justiça acaba se revelando um tema fascinante que continua a cativar os seus fãs até hoje. De 1940 para cá, o Espectro teve várias encarnações e aventuras, muitas vezes cruzando com outros personagens do universo da DC, como o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. E ele também enfrentou vilões superpoderosos, como o demônio Eclipse e o Anti-Monitor. No geral, esse superpoder, a imprevisibilidade e esse código moral meio doido do Espectro o tornam um herói complicado e problemático. No entanto, as suas habilidades especiais e a sua dedicação à justiça fazem dele um importante personagem entre todos os super-heróis. Claro, desde que se encontre uma maneira de controlar esses poderes e manter a sua humanidade. No próximo episódio, nós vamos falar de um herói completamente esquecido. Então, até lá.